0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Este é nosso episódio número 194. Recebemos a professora e filósofa Maria Alice da Silva para uma conversa sobre direito dos animais, positivismo jurídico, especismo e muito mais. A entrevista foi realizada por mim e pela discente do curso de Direito Isabelle Pérez Silva, bolsista voluntária de Iniciação Científica na Universidade Federal de Ataí. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, apresentamos episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que faz parte de uma parceria com o um Projeto de Extensão de Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram... Perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato filosofiapop.com.br. Vamos então para nossa conversa com Maria Alice da Silva sobre Direito dos Animais. Hoje a gente recebe direto de Florianópolis a professora Maria Alice da Silva. Nossa conversa hoje vai girar em torno da ideia dos direitos dos animais. Mas eu vou ter que perguntar uma pergunta meio prévia, porque uma pessoa com formação em filosofia trabalhar com questões de direito não é muito comum, porque geralmente as pessoas. Na filosofia não existe nem a disciplina filosofia do direito, né? Porque qualquer filosofia de já é impura. Né? Hum. Então é muito comum que as pessoas é, tenham esse trabalho e essa curiosidade em termos de formação desde a graduação. Eu queria que a Mariana Leis, Maria Leis contasse um pouquinho da trajetória dela dentro da filosofia, estudando essas, essas questões do direito, como foi a caminhada dela e como ela encontrou essas questões, qual o caminho que ela trilhou.
1: Uhum, bora, vamos lá. Primeiro quero agradecer o convite né, do Marcos, da Isabelle também, que está aqui com a gente e dizer que eu, que eu fico muito feliz por ter sido convidada, porque eu gosto muito do podcast, já assisti vários é, episódios, inclusive com o professor Delamar, que foi meu orientador na graduação, no mestrado, no doutorado, que falou de filosofia do direito. Enfim, e outros colegas e também né, é, meus ex-professores que participaram do podcast, eu, eu gosto muito, então estou muito feliz por participar. Então, vamos lá. Minha trajetória inteira foi na Universidade Federal de Santa Catarina, né, na UFSC, é, comecei a graduação e no meu primeiro ano de graduação eu estava um pouco frustrada porque eu queria já ser filósofa e no primeiro ano a gente estuda basicamente história da filosofia filosofia antiga né E aí eu lembro que eu terminei o ano assim muito frustrada as pessoas me perguntavam e aí como é que é a filosofia eu dizia ah, é história é tipo um curso de história mas a gente estuda os pensadores e, e aí, quando eu fui para o terceiro semestre, eu conheci o professor Décio Krause, é, que é, foi aluno e é colega do professor da Costa, que também, Nilson da Costa, que já teve várias entrevistas dele aqui, né, no podcast, e aí eu lembro que na é, primeira aula, ele foi a minha primeira aula do terceiro semestre, e eu falei, professora, eu tô muito frustrada com o curso, porque eu não quero fazer exegese, eu não quero história da filosofia, eu, eu quero ser filósofa, e ele me olhou com uma carinha assim muito feliz, e ali a gente já, já virou super amigos, e ele falou, pode deixar, Maria Alice, fica nesse semestre aqui que eu vou te mostrar que é possível. E aí ele começou a falar de física, de matemática, e falar da filosofia também como um instrumento para a gente pensar né, outros, outras matérias, né? não só o que eu tinha visto de ontologia, por exemplo, que a gente... É, percebe que é algo próprio da filosofia, né? não pensar a filosofia por si mesma, mas também pensar a filosofia com outros segmentos, olhando, podendo ajudar também as ciências, por exemplo. Né? Então, eu fiz a disciplina com ele de ontologia e de filosofia da ciência, e me apaixonei. né? A questão de, por exemplo, pensar a identidade, mas não numa perspectiva apenas ontológica sobre a existência do ser, mas também ligado... É, a física quântica, por exemplo, então, poxa, se a gente tem uma partícula na física quântica, né, que a gente não consegue ter um rastreamento do seu tempo, como é que fica, filosoficamente, a gente, a questão do tempo? Se nessas partículas o tempo não é medido, né, a identidade, se eles... Se, o, se um elétron aparece de um num momento e depois aparece em outro, a gente não tem certeza se é ele. Eles são exatamente iguais e a gente não consegue... Então, como é que fica a questão da identidade? Né? O que, que era um ser a partir desse olhar? Então, eu pensei, poxa, essa maneira interdisciplinar de pensar a filosofia é muito interessante. E eu, ali naquele terceiro semestre, me apaixonei pelo professor Décio Krause por essas questões e pensei, quero, então, estudar isso mas o professor Décio não tinha uma bolsa de pesquisa para mim e eu precisava de uma bolsa de pesquisa. E aí apareceu o professor Delamar é, com uma bolsa de pesquisa em filosofia do direito. O professor Delamar é formado em filosofia, né, tem toda a formação dele em filosofia, da aula é, no nosso departamento desde 92, mas ele também fez uma graduação em direito, então as questões dele, né, ele tem a disciplina de filosofia do direito na, no nosso departamento há anos, e a pesquisa dele era sobre a relação entre direito e moral em Hart. E ele estava procurando um, uma pesquisadora, um bolsista é, de iniciação científica. Aí eu falei, falei para o professor Delamar, olha, eu quero estudar filosofia da, da física com o professor Décio, mas eu preciso de uma bolsa que me aceita, né? Ele falou, claro. Quem sabe ao longo do semestre, tu também não percebe, né? Que estudar filosofia da ciência jurídica também é interessante. Tem questões aí parecidas. E foi isso que aconteceu, eu me apaixonei também pela filosofia do direito, porque eu percebi que não era sobre a física em si que eu queria estudar, mas eu queria estudar a filosofia de uma maneira interdisciplinar, eu queria estudar a filosofia é, e os seus problemas a partir de outros ângulos, né? Então, o que, que o direito nos oferece para a gente pensar o que é justiça, por exemplo, para a gente pensar de fato o que é o direito, né? pensar a própria ciência do direito a partir de questões filosóficas, e era isso que eu estava gostando lá na física, né, pensar a identidade a partir dos fenômenos físicos, então, na verdade, para mim a filosofia ganhou sentido muito né, maior, assim, eu gostei muito mais de pensar depois a história da filosofia, né, e os problemas, assim, clássicos, filosóficos, quando eu comecei a pensar de uma maneira interdisciplinar e ver, né, é, como que a filosofia, é, a, os filósofos não gostam dessa palavra, mas eu gosto, como a filosofia pode ser útil, né, também para outras áreas, assim, isso me deu, foi, me deu uma sensação boa, assim, de poder conversar com mais gente, sabe? Então, o meu casamento com o Direito começou aí, porque se eu estava estudando com o professor Delamaro, eu já estava conversando com o pessoal do Direito, comecei a frequentar as disciplinas do Direito para poder falar né, melhor, me apropriar mais do Direito, que era um objeto de estudo filosófico para mim. É... E aí não parou, né? No, no doutorado, por exemplo, eu tive uma co-orientadora no Direito. Que foi a professora Letícia Albuquerque.
0: Mas eu vou te fazer uma pergunta geral, que a gente vai, vai trabalhar com ela, mas aquelas perguntas que a gente faz de, é, por deformação de ofício, né? E a gente não. A gente vai tentar responder de, durante toda a conversa. É, o que são direitos dos animais? Ou melhor, os animais têm direitos?
1: Uhum. É, então, essa pergunta é, foi o motivo da minha investigação durante todo o doutorado, né? É, quando me apresentei, esqueci de contar, mas eu fui então. É, fiz a graduação na UFES, que fiz o um mestrado também né, na Ética e Filosofia Política, fiz doutorado também nessa área. Durante o doutorado eu fiz estágio doutoral na Espanha com o professor Oscar Horta, que é da Filosofia e que é alguém assim, muito importante né, na ética animal. Então, na Universidade de Santiago de Compostela, fiquei seis meses lá com ele pesquisando. Então, minha formação do doutorado foi muito interessante, porque eu tive, então, o professor Delamar, da filosofia, ali do, da UFSC, a professora Letícia, do direito, que pensa também justiça ecológica, que, que teve a disciplina de direitos animais na UFSC como pioneira, assim, no Brasil, é, e tive o professor Oscar Horta, que pensa a fundamentação ética, né? Uma, qual a fundamentação ética para a gente pensar a, a, uma ética que inclui os animais, então foi uma formação muito, muito boa. E, e Então, penso, dizer se os animais têm direitos depende do que a gente entende do que são direitos, né? então acho que eu preciso começar falando sobre isso. E o meu livro, que é resultado também da minha tese doutoral, que se chama Direitos dos Animais, Fundamentos Éticos, Políticos e Jurídicos, foi publicado em 2020 pela APQ, eu faço exatamente... É esse caminho, que é de pensar antes o que são direitos, primeira coisa eu penso que são direitos, penso toda a fundamentação para a gente entender o que são direitos, para entender como os sistemas normativos que querem garantir, então, direitos funcionam, qual é a fundamentação deles, para depois a gente pensar, então, se esses direitos eles são é, também para os animais, né, para todos os animais e como eles se desenvolvem, né, então Ali o título do meu livro já passa, então, essa ideia de direitos políticos, jurídicos e, e éticos, né? Significa que a gente precisa pensar também como que cada, uma, é, desses, cada um desses sistemas normativos trabalham com a ideia de direito, né? Então, é, é estranho a gente pensar direito de uma maneira muito ampla, porque a gente precisa pensar nesses aspectos, né, como que os direitos se desenvolvem em um aspecto político, e aí a gente pode pensar sociológico, educacional, como que eles se desenvolvem juridicamente, que acho que vai ser bem interessante para a Isabelle, né, que estuda direito, e como que ele se desenvolve para a gente, né, na filosofia em termos éticos, né, dentro das correntes éticas, né, existem muitas maneiras da de gente defender é, os animais, é, dependendo do qual corrente ética a gente se usa como fundamento, né, se é uma corrente deontológica, se é uma corrente consequencialista, se é uma corrente complementar, como, por exemplo, é, contemporaneamente a gente trabalha, né, então, por exemplo, a Martha Nussbaum é uma filósofa que trabalha uma, uma ética complementar, né, ela junta ideias da teoria deontológica, mas também da ética do cuidado, também da ética das virtudes do Aristóteles. Então existem muitas maneiras com, com qual a gente pode defender os animais. Então acho que é importante, antes de tudo, a gente ter esse parâmetro para a gente começar a, a investigação, assim, tendo noção é, do quão complexo pode ser responder essa pergunta, né? Então depende, depende também de qual fundamento. Mas eu quero fazer uma análise, fiz né, na minha pesquisa, um, começando por uma análise mais ampla, para entender, então, o que são direitos. Né? É, no mestrado, eu, eu estudei o que, são, o que é o direito, né? o sistema jurídico, né? como que o sistema jurídico pode usar direitos enquanto ferramenta. Então, aí a gente já tem uma resposta. né Direitos enquanto uma ferramenta para dar benefício ela é operada por, ou por alguém ou por um sistema, mas esse sistema é feito por pessoas. Então, pensar é, o que são direitos precisa antes a gente ter esse fundamento da existência de um mecanismo que vai utilizar direitos enquanto uma ferramenta. Então, eu utilizei o Hart nesse, meu, nesse primeiro momento, porque é um filósofo analítico, eu contei, então contei para vocês já essa minha história de amor pela filosofia da física com o Décio Krauss, acho que isso mostra o quanto eu gosto de pensar analiticamente os problemas filosóficos, né? separar os conceitos, de secá-los, assim, os elementos, e o Hart ele é esse filósofo analítico do direito. Recomendo de novo o episódio do professor Delamar que ele explica isso, né? Que dentro da filosofia do direito existe uma filosofia mais analítica. O Hart é então o Hart assim me brilhou os olhos da maneira como ele faz filosofia e a maneira como ele faz filosofia é então vamos entender o que são os direitos, o que é o direito, o sistema, né? Jurídico direito. Para que ele existe? Ele utilizou uma maneira muito próxima aos contratualistas, né? Hobbes por exemplo para explicar a existência do porquê a gente tem que ter esse mecanismo que vai usar os direitos enquanto uma ferramenta de proteção e de benefícios. E aí ele diz, olha, existem, é... e aí na novidade dele, de novo, vem dos contextualistas, até de Hilme, tá? Existe um conteúdo mínimo do direito, um conteúdo mínimo do direito natural, apesar de ele não defender o direito natural, é um conteúdo mínimo que é sobre as nossas características, as características da existência humana. A gente é vulnerável, né? nós precisamos de defesa, nós precisamos é, de combinados, nós precisamos é, garantir que nós não vamos ser violentados a todo momento. Né? Porque nós somos vulneráveis, então essa vulnerabilidade que significa que, é, que nós podemos ser atacados física e psicologicamente, demonstra que nós precisamos desse combinado, esse é um dos motivos. Outro é que nós temos escassez, por exemplo, de recursos naturais, então a gente também tem que ter um combinado sobre como a gente vai fazer essa divisão, né? como que, que nós vamos utilizar, por exemplo, é, recursos da natureza, né? então como vai ser a nossa, nossa relação com a natureza. Enfim, existem, ele né, elencou ali alguns desses conteúdos mínimos que a Marta Nussbaum, estou falando da Marta Nussbaum porque eu sei que a Isabelle também estuda e a gente vai em algum momento falar bastante dela então já estou fazendo aqui referência a Marta Nussbaum também utiliza esse conteúdo mínimo do direito natural é, fazendo referência a Hilme, então Hart fez e eu né, é, também faço para pensar, ó, esse é o motivo, esse conteúdo mínimo ele nos mostra, então, a importância da existência de sistemas normativos, não só do sistema jurídico, mas do sistema político, da moralidade, enfim, do porquê nós precisamos nos organizar. Então, eu elegi, entre eles, a ideia da vulnerabilidade e da liberdade, né? então, esses dois é, elementos, como é, é, justificativas da importância de obter, então, esses sistemas. Então, a vulnerabilidade e a liberdade é, é o, são os motivos do porquê nós precisamos, então, ter um mecanismo que opere direitos. E por que, que eu tô falando tudo isso, né? Porque é aí que tá o, o lance que a gente vai poder falar dos direitos animais, porque vulnerabilidade e liberdade não é algo exclusivo aos animais humanos. Todos... Os animais são sem cientes, são vulneráveis. Inclusive, a sem ciência, que é essa capacidade de sentir dor e prazer, né? É o que torna todos os animais vulneráveis. Não só a dor física, mas a gente, quando pensa sem ciência, a gente sabe que é uma sem ciência, a sem é, é dor e prazer no sentido mais complexo, psicológico também, né? De relações, de ter, né? É, filiações com os outros. Então. É, a ciência nos mostra o quanto, né, é, nós humanos não somos os únicos que precisam de proteção, né, que precisam desse mecanismo que, como Hart, como todos os contratualistas, incluindo Hume é, e Martha Nussbaum, enfim, e outros filósofos atualmente utilizam para defender a importância de ter um sistema político, de ter um sistema de regras morais, por exemplo, incluindo... É, então, assim, a cereja do bolo desse meu primeiro capítulo da minha tese foi dizer, olha só, isso que a gente estava falando, todos esses filósofos importantes falaram até então, né, que é o fundamento da existência de direitos, existe um, um, um elemento aí importante que é a vulnerabilidade e a liberdade, mas ela não é exclusiva aos animais hum humanos ela é de todos os animais sencientes, então foi a partir dali que eu comecei a entender o que são direitos animais. Se a gente olha por esse ângulo, a gente já consegue responder de uma maneira mais simples a pergunta do Marcos, o que são direitos animais? Então, se a gente tem todo esse parato teórico para explicar a existência de, de sistemas de regras, né, a gente explica a importância de utilizar
2: o direito,
1: direitos, enquanto uma ferramenta de proteção, e se esse aparato teórico tem como elemento central a vulnerabilidade e a liberdade, pensando liberdade aqui não no sentido kantiano, de uma liberdade moral, né, de eu poder operar no imperativo categórico, né, de uma maneira pura, não, pensar a liberdade no sentido prático, né, então todos os animais sencientes, eles escolhem o que vão comer, se eles têm ali a possibilidade, né, se eu ofereço duas coisas a eles, eles escolhem uma ou outra, é esse poder de escolha prática que é esse sentido de liberdade, então a vulnerabilidade e a liberdade é o gancho perfeito para desde o início do fundamento, para entender o que são direitos, a gente incluir os animais sencientes. Então, sim, os animais têm direitos. Depois a gente vai pensar como essas ferramentas, essa ferramenta dos direitos vai ser exercida em cada um dos sistemas, porque cada um tem uma limitação. A gente trabalha direitos no jurídico, diferente do que a gente trabalha na moral, diferente do que a gente trabalha no político.
2: ai ah, adorei a resposta. então assim... Então, e aí pensando, eu adorei já mencionar a Marta e eu tinha separado aqui uma coisa sobre ela Então pensando nisso, a Marta traz uma lista né, sobre as, sobre as capacidades que não é falado Inclusive sua tese, você fala que não se fala capacidades porque não tem uma tradução direta Das é, capabilities, enfim, ela apresenta essa lista e a minha pergunta é a partir do seu, do seu ponto de vista, né? ela, a partir dessa lista, ela abrange o que é necessário? Ela atinge o que é de fato preciso? Ela abrange uhum. o que é de fato necessário nessa lista, sabe? Das, das capacidades? Uhum. Para incluir os animais humanos
1: enquanto é, destinatários de direito, né? Então, Isso. ótima pergunta, Isabela. Então, a gente já foi para a Marta Nussbaum, que é uma filósofa contemporânea, né? uma filósofa. Ela sempre foi definida enquanto neo-aristotélica, porque antes de falar de, de ética do cuidado, que ela fala agora, de feminismo e dos direitos animais, ela, ela tem um trabalho muito grande, assim, de, até exegético, sabe, sobre o Aristóteles. Então, assim, isso é bem interessante para a gente pensar, essa, essa trajetória da Nussbaum, né? enquanto uma estudiosa aristotélica. É, da ética do Aristóteles e de outros né, é, segmentos, inclusive, do trabalho do Aristóteles, e pensar como que isso, como que esse núcleo aristotélico vem para o trabalho dela atual. Né? É, então, como eu tinha falado anteriormente, a Marta Nussbaum ela é uma filósofa que não trabalha apenas com o deontologismo, então ela cita Kant, ela trabalha muito com Rawls, mas ela não fica presa a Rawls, ela é uma crítica ao Rawls. Ela traz então elementos Rawlsianos, né, para pensar a justiça. Ela quer pensar os animais nesse nesse âmbito da justiça, assim como a gente já avançou durante todo o século XX. Né, Rawls foi um filósofo muito importante para pensar é, justiça, né, no sentido, assim, de direitos positivos, alargados, né, do quanto o Estado precisa proteger as pessoas em termos de dignidade, né, de respeito às pessoas, então ela quer estudar, ela quer trazer esses elementos que ela trouxe lá do Aristóteles, mas também juntar com isso que, é, por exemplo, o Rawls já trabalhou, né, é, não, é pensar a esfera do, da, da ética animal, não no sentido só de um fundamento, mas de uma prática política. Então, aqui a gente já está falando dos direitos políticos, né? A está falando de... A Marta Nussbaum ela trabalha muito no sentido é, ético, de fundamentação ética e também da prática política. Então, essa lista que a Isabelle citou, que é uma lista de capability, capability, né, que é o termo em, em inglês, que é do Amartya Sen que foi professor da, da Marta Nussbaum e que é, em português, a gente juntaria né, como capacidade, né, uma habilidade de ter capacidade, uma capacidade desenvolvida, é, que significa não só eu, eu ser capaz de, mas eu ter desenvolvido essa minha capacidade para que, de fato, eu possa operá-la, né? Então, aí, de novo, o Aristóteles. O Aristóteles fala muito do ato e potência, né? Uma Potência a gente precisa desenvolver para chegar no ato. Então, a capability é uma potência que precisa ser desenvolvida. E por que é importante explicar isso? Porque quando ela fala dessa lista, é uma série de coisas que o Estado, por exemplo, precisa se preocupar né, para que ele possa ser justo com todos os animais humanos e não humanos e que ele possa oferecer espaços de desenvolvimento. A Marta Nansman, inclusive, é uma filósofa da educação, né, a gente estuda a filosofia da educação através dessa lista de capacidades, porque é isso que a gente, quando fala de educação, quer, né, um espaço apropriado para que a pessoa possa desenvolver as suas habilidades, né, então, é, cada espécie tem uma, uma possibilidade de capacidades, né, mas isso não significa que todos eles vão desenvolver essas capacidades, porque para desenvolver precisa ter um espaço de aprendizagem, um espaço de convívio, um espaço de relacionamento né, para poder desenvolver. Então, essas capacidades, essa lista de capacidades, ela começa o livro falando de uma lista geral que inclui todos os animais, humanos e não humanos, e só no final do livro ela vai rever para poder falar especificamente de uma lista todos os animais. Mas é sempre uma lista aberta, é uma lista que é um guia para que o Estado, né, para que as pessoas que façam, fazem política, possam pensar a complexidade que é desenvolver políticas públicas para as pessoas, humanas e não humanas. Eu uso aqui a, a ideia de pessoa enquanto personalidade, enquanto persona também para animais, tá? Então, eu vou falar pessoas humanas e não humanas, e é isso que eu quero dizer. Então, quais são essas, essas capacidades, né? Então. É vida, é, capac... é vida no sentido assim, de, de eu poder viver a minha vida num sentido existencial, digno, né? Então, dignidade da vida, eu poder é, viver uma vida não enquanto objeto, não enquanto coisa, mas enquanto é, valiosa para mim mesma, né? Essa é uma das capacidades que precisa ser desenvolvidas. Então, a gente precisa dar espaço para que os animais, por, por exemplo, possam desenvolver a sua própria vida, né? Poss, pode, possam ter sua dignidade. É, outra afeto, então poder desenvolver afeto, isso significa que nós não podemos separar o bezerro da mamãe vaca, porque eles precisam dessa relação, essa relação de afeto é muito importante, né? ela, então, tudo que está nessa lista para ela é o básico para que as pessoas tenham uma vida justa, né? Pessoas humanas não humanas. Então nenhum animal que não tem que não tem um espaço de, de conviver com outros da sua mesma espécie e também com outros outras espécies, né? Eles não eles não têm uma vida justa, né? Então poder ter afeto, poder ter filia, afiliação, poder é, ter relacionamentos é, com outras espécies com sua própria espécie, to, todos esses são itens da lista, né? Poder desenvolver é, tem lazer é um do, é isso é muito interessante Lazer é uma das capacidades que está na lista geral e que continua para os animais é, não humanos, né? Por exemplo, a gente, todo mundo conhece a, como que é a vida dos cães, né? Os cães são seres brincantes, os, os cães amam brincar, dão uma bolinha para o cão e ele fica lá brincando, né? Então, bom, a gente vai dizer que lazer não é algo determinante para a vida né, daquele animal, é é determinante, né, e fazer o lazer com sua própria escolha, então lembra da liberdade, né, de poder escolher que está sendo lá como base nos nossos direitos, eles continuam aqui, então poder ter lazer, poder ter afeto, poder viver sua própria vida de acordo com o que ele mesmo escolhe, então, né, a liberdade está ali e sempre protegendo a sua vulnerabilidade, então, não da mesma maneira como eu coloquei na minha tese, mas a Marta Nussbaum também trabalha com, com esses elementos da proteção dessa vulnerabilidade e também da liberdade em todos os aspectos, inclusive dos elementos da lista. Né? Então, essa lista ela vai servir como um guia para a gente pensar quais são as políticas públicas necessárias. Então, a gente vai ter que ter uma política pública que tenha espaço para que os animais não-humanos possam fazer exercício físico. Por exemplo, um cavalo precisa correr. Como que a gente vai dizer que um cavalo tem uma vida justa se ele está num cercado pequeno? Né? Isso faz parte do que ele precisa desenvolver para que ele tenha uma vida justa. Então, são espaços né, nesse sentido físico mesmo, de ter espaço para correr, mas também espaços de aprendizagem, né, que, que é nesse sentido, então, de fazer com que esse cavalo tenha contato com outros animais, para que ele possa desenvolver afeto, para que ele possa né, desenvolver filiação, para que ele possa também ter lazer, né, e lazer junto com afeto, porque né, tudo, toda, todos os itens da lista, eles são é, unificados, no, no final das contas, assim, eles são é, necessários uns aos outros, para que é, a gente possa pensar a vida boa. Então, olha aí, a vida boa é um outro conceito aristotélico, né, do que é viver a vida boa, que não é simplesmente é, uma vida com qualidade de vida quantificada, né? mas é a qualidade de relacionamento. E relacionamento é a palavra assim, que, para mim, resume muito bem essa, essa era da filosofia contemporânea, né? que pensa a ética e a política de uma maneira complementar, que, traz, então, que é o que a Martha Nussbaum faz, traz Aristóteles para a gente pensar, é, o que é justiça, né, e aí relacionamento é a palavra, não foi à toa que eu patrisei tanto nessas capacidades enquanto o afeto, enquanto o contato com o outro, né, inclusive na, no, no meu livro eu falo de uma ética das relações, para mim o fundamento ético é esse, é uma ética das relações, a gente precisa sempre pensar que nós estamos nos relacionando com os outros, esse é o fundamento da existência dos sistemas normativos, mas também é num sentido prático, né, por exemplo, na política, é, como que a gente vai pensar as políticas públicas, né? A gente pensa políticas públicas não só também pensando para indivíduos específicos, né? Mas as políticas públicas, elas também são para o bem da coletividade, para o bom relacionamento, então, de todos, né? Para o bom funcionamento da sociedade. Então, é, acho que, que, que esse é um bom caminho da gente pensar também essa lista.
0: Eu fiquei pensando aqui, tem duas perguntas aqui, então eu posso roubar no jogo se você fizer duas perguntas, mas uhum. <risos> são caminhos totalmente opostos, mas eu vou, vou esboçar aqui porque são uma curiosidade, porque a Isabela ela pegou um caminho que leva você para longe do positivismo, tá?
2: uhum.
0: e esse é um ponto interessante, você deve perspectiva positivista, isso aí é muito incomum na nossa academia, eu fico, eu acho muito triste, porque a gente precisa de mais positivistas, se não tiver ninguém que defende o positivismo, a gente fica numa situação muito ruim, assim, porque todo mundo quer falar mal do positivismo, mas fica é. falando mal, não, não tem nenhum positivista perto. <risos> Sim. <risos>
1: Essa é a pergunta? Como que eu junto essas duas metodologias?
0: Não, é, eu acho que... Essa, eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva de ter a lei como base, porque essa é uma crítica que você pode fazer para nosbaum. Nosbaum fala de uma perspectiva aristotélica que não tem essa vinculação com o um aspecto legal formal. E essa é um aspecto que você criticaria ela. A outra questão era que já estava no roteiro mais programado, que é justamente da... da Estou pensando nos Anosbal quando ela, 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 ela começa traduzindo lá o movimento animal do Aristóteles e ela cita o Homero, quando um leão ataca uh, e o leão ataca e ele fala, calcula assim. É, é uma metáfora para dizer do ataque que o leão, ele fala, ah, eu prefiro morrer nessas lanças do que ficar nessa posição. Então ele tem uma deliberação, então ele pensa, né? Uh, essa ideia vai contra todo o que a gente pensa como especismo, né? E aí eu vou te perguntar o que é especismo, né? Então, são duas questões. Uma, que eu acho que a gente tem que enfatizar oh, esse lugar do positivismo que você toma, e essa questão do especismo. Eu... Desculpa, Isabela, roubei.
1: <risos> tá, eu vou começar pelo especismo. E depois você me disse se eu, consigo, se eu vou conseguir explicar bem a tua, a tua pergunta, né? Responder bem a tua pergunta. Mas vamos lá. O especismo, ele é um termo, está no meu capítulo 3 do meu livro, da minha tese doutoral também, que está disponível no repositório da, da UFSC. É só digitar, então, no site de busca Maria Lista Silva, é, tese UFSC, que vai aparecer lá o download da minha tese no repositório da universidade. E o capítulo 3 do meu livro é exatamente como está na tese. E aí eu, eu começo pensando, o capítulo 3 é o momento de pensar qual é a fundamentação ética, então quais são as correntes éticas que pensam né, é, a questão da ética animal para a gente poder pensar a fundamentação dos direitos animais. E aí a gente vai compreender que tem uma série de correntes éticas, né, que, que, que tem fundamentos diferentes, que pensam inclusive como aplicar a ética de uma maneira diferente, mas que existe algo em comum, por exemplo, entre Peter Singer Tom Wigan, né, que são, Peter Singer é um filósofo consequencialista, ele pensa o, como a ética é aplicada a partir das suas consequências. Tom Wigan é um deontológico, ele, ele pensa a ética como Kant pensa, né, então é preciso ter definido o que é certo fazer antes da gente analisar as consequências, as consequências não são analisadas, é. né, que é certo fazer é definido antes da ação. Então, é uma maneira, inclusive, de pensar a ética diferente. Mas ambos, os filósofos, usam o conceito de especismo. Então, isso é interessante para a gente pensar, que o conceito de especismo, ele está, inclusive, é um conceito que está antes dessa fundamentação da, das correntes éticas, né? E é algo, inclusive, que é compartilhado, é utilizado. Então, é, o especismo, ele, ele, ele é, em si próprio, um conceito muito interessante para a gente pesquisar. Hoje em dia, tem o um, meu colega Fábio de Oliveira, que é professor da, da Universidade Federal Fluminense, que estuda o conceito de especismo enquanto um especismo estrutural, né? Para alargar esse conceito de especismo e dar mais conteúdo para ele, porque até então a gente via esse esse conceito como um conceito neutro, né? um conceito pequeno, um conceito é, mais raso e superficial né? do que de fato ele é. Né? Então, feita essa introdução, vamos lá pensar o que é especismo. O termo foi cunhado pelo filósofo e psicólogo, na verdade, Richard Ryder, em 1970. Mas, na verdade, o Richard Ryder leu um outro filósofo que é, é o primate. O primate, ele, 100 anos mais ou menos antes, muito tempo antes, muito antes do Bentham por exemplo, ter falado que os animais poderiam né, ser incluídos é, tanto nas regras jurídicas quanto morais de proteção por sentirem dor, que para mim, por exemplo, esse era um marco, né? Uau, essa, a, essa frase do Bentham né? A questão é sentir dor, né? É, mas antes do Benta, tinha o Primate, que é, fez um, um livro muito interessante. Quando eu estava no meu estágio doutoral, a professora Sônia Felipe me contou desse livro. E o meu orientador de lá conseguiu, conseguiu esse livro, que é um livro raríssimo. Ele conseguiu o PDF e eu li o livro do, do, do Primate e assim dizia tudo o que eu precisava falar. Porque ele falava de todos os sistemas de regra, tanto a política quanto a moral, quanto o jurídico, que era envenenado por uma lógica né, que usava os animais enquanto coisa. Então ele não falava no termo especismo, mas toda a, a narrativa dele falava dessa lógica né, que, que é levada a pensar os animais enquanto coisa. E aí, por que eu estou falando desses dois filósofos? Porque o Rider nunca citou o Primate, mas ele fez a edição de um livro, o Primate. Ou seja, ele leu o Primate, porque se ele foi editor da, da, de uma nova edição, ele leu o Primate. E aí ficou claro nessa né, ligação: quem fez foi a professora Sônia Filipe, né, de que o Rider tinha sido influenciado pelo Primate para poder cunhar esse termo. Então esse termo fala de um preconceito moral. Então por que que a ética, por que que a política, por que que o direito não defende os animais desde sempre? Segundo o Primate, porque existe essa lógica de transformar os animais enquanto coisa. E aí o Aider colocou em palavras isso enquanto um preconceito. Então não existe um, o que significa um preconceito? Quando a gente não não tem uma razão lógica, não tem um argumento para, né? então a gente faz, é, é, tem essa ação, tem esse mecanismo de ação também de é, sem razão, então ele é um preconceito, ele é injustificado, né? não tem uma justificativa ética, então ele é um preconceito. Então, não tem um. Segundo, e o Primate já tinha falado isso, não tem, de fato, uma razão do porquê nós de, utilizamos animais enquanto coisas e do porquê nós não defendemos direitos a eles. Né? Ele usa esses termos, né? Rights, direitos aos animais. E aí o Primate, o, o, o primate dá esse, esse, toda essa argumentação que é muito complexa. Por que eu falei do Bentham? Porque o Bentham fala no sentido de fundamentação ética, do, deveria. Né, é, ser incluído caso a gente levasse em consideração o princípio né, da dor e do prazer a, a sério, mas ele não desenvolve sobre isso, e claro a teoria do Benta também serve para o direito às vezes a gente esquece né, que, que o Benta, é, ele é um utilitarista, né, e que ele foi, ele foi é, jurista, né? então ele, ele vem do direito também, então Olha só, a gente tem esse preconceito, como o Marcos falou, né, da filosofia do direito, mas grandes filósofos da ética que nós estudamos pensavam junto do direito também. Às vezes a gente separa o estudo né, do, Benta, do utilitarismo enquanto ética, mas todo o fundamento do utilitarismo é pensado também para o direito, né? E é, eu digo isso porque eu estudei muito o livro On Benta, do Hart. <risos> o Hart fez um livro só analisando o Benta e o Hobbes, então, é, e serve para o direito, né? Mas vamos lá, eu, eu faço vários parênteses, eu espero que vocês estejam acompanhando, se não, me desculpem. Eu tento voltar para eles e explicar novamente, essa minha metodologia, espero que funcione. Então, é, por que que o, esse, essa fundamentação do, do Primate ela é importante? Por que que eu, eu fiz a referência de que ele veio antes do Bente e que isso é muito importante? Porque ele não estava falando só de ética e não estava fazendo referência que essa fundamentação poderia ser utilizada para o direito. Ele estava falando já de uma fundamentação desses três sistemas que incluem a moralidade, o direito e a política também que é algo que só agora, né, a Nussbaum, por exemplo, é um marco de uma filósofa para pensar direitos políticos aos animais, então ele já fazia referência a isso, e ele já falava que essa fundamentação, ela era errônea, que ela era injustificada, então veio o Ryder em 1970, anos, muitos anos depois, dizer que isso tem nome, que isso se chama especismo, então é injustificado o porquê nós tratamos mal os animais, mas em termos teóricos, do porquê nós não incluímos né, moralmente eles no nosso rol de consideração, tanto da política quanto da, da, da moral e do direito, né? então esse especismo é, é, é a razão do porquê nós temos é, um sistema jurídico que só defende os animais humanos, e não os outros animais, né, é o porquê quando a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa sempre em políticas públicas para humanos, não para os outros animais, né, então, é, a, essa lógica especista, aí entra o Fábio, né, que vai além, porque o Aider fala, então, desse preconceito, dessa lógica, né, claro, mas não avança muito em pensar como que essa, esse especismo, de fato, ele se é colocado em prática, né, ele fala que a, a gente precisa utilizar, mudar a linguagem, porque o especismo também está na nossa linguagem, então isso também já é um demonstrativo de que ele percebe que o especismo ele é mais arraigado do que realmente é. Então ele fala: se a gente percebe né, os nossos xingamentos, né, então a gente xinga as pessoas de burra, né, por exemplo, né, galinha, tudo com, com nomes animais. Isso mostra o quanto, através da linguagem, também o especismo está. É, colocado, mas o que o Fábio propõe é pensar que essa, a estrutura da nossa sociedade, ela foi sempre pensada de acordo com os espécies, né, então a gente precisa pensar em termos de justiça, né, e aí também entra Nussbaum, pensar em termos de justiça mesmo, uma nova teoria da justiça que inclua desde sempre os animais não humanos, né, é, então é isso sobre o especismo, né? que é sobre esse termo que então denuncia esse preconceito, que é a razão do porquê até então nós não, não é normal, não é comum a gente falar de direitos animais. E aí a outra pergunta é sobre a metodologia, e aí sobre isso eu falei no meu livro, no capítulo 6 é, ou 7, os últimos capítulos eu falo sobre isso, e aí é algo que não está na tese, só no livro. Porque eu publiquei o livro em 2020, dois anos depois de ter terminado a tese doutoral, né? Então, eu tive esse tempo, assim, olhando para a tese, pensando sobre isso. E aí, nesse, o capítulo 7 é justamente isso, assim, como que a filósofa de hoje lida com esse material que me transformou, que eu acredito nele, não faria nada diferente, mas que estou pensando a partir dele, né? E uma das coisas que eu me pergunto é, será que eu hoje em dia ainda utilizo a metodologia positivista como eu utilizei sobretudo no início da tese, né, para pensar o Hart e essa é uma questão que eu não tenho uma resposta bem definida, né? Eu, eu acredito que por um para um pedaço da pesquisa é a metodologia positivista ela é muito útil e aí a gente precisa pensar o que é a metodologia positivista porque a gente, quando fala, né, geralmente, em positivismo, a gente vai falar, a gente vai pensar, sei lá, em Comte, a gente vai pensar na filosofia da ciência mais básica, assim, pensar que a gente precisa ter evidências, é só a partir de uma, de uma certa coleta de evidências que a gente vai poder falar sobre isso. Né? Mas o Rastro é muito interessante porque ele propõe pensar esse positivismo de uma outra maneira, ele, ele tem uma metodologia positivista, que ele diz que ele herda do Bentham e do Austin, né, que pensaram ah, os aspectos do direito a partir de elementos. E o que, que isso significa? Separar os elementos. Então, para ele, a metodologia positivista é a gente olhar para a realidade, separar cada uma delas, pensar essas realidades de uma maneira separadas, para depois a gente poder reuni-las. Então, por exemplo, sobre que era o tema da minha pesquisa de iniciação científica que eu contei para vocês lá né, no início da minha graduação. Qual é a relação entre o direito e a moral? O Hart propõe que a gente pense primeiro o direito, depois a moral. E aí a gente pode pensar a relação entre eles. É a... Depois é um outro momento. Né? A gente precisa analisar o sistema separadamente, a gente precisa pensá-lo separadamente para a gente não confundir. Né? Então, é, é, é essa metodologia que ele utiliza, né? que é essa metodologia que eu gosto muito, que eu chamo então de uma metodologia analítica, para não confundir com, com toda essa ideia sobre o levantar evidências, né? porque o próprio Hart, quando ele vai falar do direito, ele percebe que o direito existe, tem um elemento não materializado do elemento, né? porque muitos filósofos falam que... O que define o direito, o sistema jurídico, é o medo, é a coerção, diferente da moralidade, que até tem uma coerção social, né? A gente vai, vai dizer, ah, você não fez isso, poxa, você não é moral, tem uma, coer, uma pressão social, mas não é igual a coerção do direito que pode te prender, que vai te dar uma multa, que vai, né? é diferente, então, geralmente, os filósofos definiam o direito enquanto aquele que é senhor das nossas vidas, né, que pode te prender, o Estado também tem essa legitimidade diferente. Mas o Hart vai dizer, olha, se a gente for analisar, se a gente for utilizar a metodologia positivista e analisar o direito, só o direito, sem a moralidade, a gente vai perceber que, de fato, as pessoas não ficam o tempo todo fazendo coisas, seguindo as regras do direito, né, por conta do medo, seria impossível, inclusive ele tem uma fala muito interessante, que é o seguinte, se a gente for é, usar o sistema jurídico o tempo inteiro por conta do medo, a gente significa que a gente vai ter que punir todo mundo o tempo inteiro, e ele não funciona, o sistema jurídico não funciona se ele for só para punir, imagina que toda a operação do sistema jurídico, que inclui criar regras, que inclui pensar e modificar as regras que já foram criadas que significa também falar de acordos, né, o, o direito, sobretudo, faz acordos, né, então os advogados, na maioria dos, do, das vezes, eles estão ali cuidando de acordos que não foram bem sucedidos, de garantias daqueles acordos, enfim, né, garantias de direitos, isso não tem a ver com, com punir, né, garantir direito, fazer com que o Estado, por exemplo, cumpra uma política pública que é seu dever, né, isso também é garantia, do sistema jurídico. É todo um aparato que vai muito além da punição. Então, imagina se ele, ele tivesse só que ficar punindo, punindo, punindo. Toda, todo esse outro, né, é, esse, esse outro fazer jurídico não funcionaria. Então, o Hart diz, é, não tem como a gente ter um sistema jurídico de uma sociedade que precisa ser punida o tempo inteiro. Não funciona. Vai colapsar e talvez esse seja o nosso problema atualmente, né? porque a gente está com as prisões cheias, a gente quer que o direito seja só o punidor, e talvez ele não cumpra um aspecto que ele poderia cumprir, que é também de educação, porque a legislação né? ela é reformulada, a legislação não é dura, ela não é engessada, então nesse aspecto também é muito interessante a gente pensar o positivismo que o Hart propõe, porque a gente acha que o positivismo é pensar a legislação pronta, dura, e é a partir dela que a gente vai agir, e é ela que é a detentora da verdade, né? que a justiça está relacionada com aquela lei positivada. Mas a lei positivada depende de um realizar jurídico que é social. Que não é só de quem opera o direito, mas é de todo mundo que participa do direito. Né? É, sem isso, o Hart vai dizer, o sistema jurídico não é eficiente. Então, se ele pune todo mundo, ele não é eficiente. Se as pessoas não participam de um direito, então pedem, por exemplo, para modificar uma regra, ele não é eficiente. Então, a gente vai compreender o direito de uma maneira muito mais complexa, muito mais alargada do que essa ideia engessada que às vezes a gente tem do positivismo, sabe? De pensar só a lei positivada, de pensar só as evidências e um número de estatísticas. Não é isso, né? Talvez o positivismo, então, que o Hart propõe, Seja, então, esse método da a gente analisar o direito de fato, como ele é, e aí como ele era um professor, né, do direito e de filosofia do direito, né, ele, 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 ele tinha a, a filosofia enquanto ferramenta do pensar jurídico dentro do, do jurídico, né. Então, ele via, ele, ele, ele dizia, né, ele nos mostra, assim, um direito muito mais complexo do que às vezes os filósofos têm olhando de fora, né, e por isso eu contei também no início é, desse meu casamento com o direito, eu quis me casar com o direito para poder usar a filosofia, né, me casar no sentido assim não vamos pensar o que significa de fato casamento, né, mas assim, eu quis estar junto do direito é, e, e estudar o direito para poder de fato, assim como o Hart fez, né, pensar o direito de uma maneira séria, né, isso o Décio me mostrou já lá naquela minha aula do terceiro semestre, ele falou, então tá, Maria Lins, você quer pensar, mas a gente vai ter que estudar matemática, a gente vai ter que estudar física, porque a gente não pode ficar falando, querendo ajudar né? falando de uma coisa que a gente não compreende. Então, a filosofia interdisciplinar tem esse compromisso também. Para juntar aqui as perguntas, viu? É... Então, o, o Hart nos mostra um direito mais complexo a partir do método vista, sabe? Ele nos mostra, então, um direito com mais possibilidades. Isso não significa que o direito vai nos salvar. Já que o direito não é só punitivista, que o direito não é só coerção, que o direito é lindo e maravilhoso, não, não é essa visão romantizada que eu quero passar é uma, uma visão mais complexa de possibilidades, de potências que existe, mas ele possui limitações, porque ele é um dos sistemas ele é um dos mecanismos então por mais que ele precise de normatividade tem comentadores que falam que o positivismo do, do Hart é um positivismo soft por perceber isso e aí tem o McCormick, que é um comentador do Hart, Neil McCormick, é, que foi aluno do Hart, orientador, orientando dele, inclusive, eu acho, e que desenvolveu a partir disso um positivismo chamado positivismo normativo, que é analisar, então, positivo, né, através da metodologia positivismo, positivista, como, como que essa normatividade do direito acontece. Então, de fato, essa normatividade acontece, a gente precisa que a sociedade participe, que a sociedade compreenda, que a gente siga uma regra do direito, que a gente compreenda que ela é importante, né? Porque de novo, senão a gente vai estar tá só é, punindo tudo. E isso junta com o início, né, da aqui da nossa fala, quando o Marcos me perguntou o que é o de se direitos animais então podem ser aos animais, se direitos podem ser aos animais, e eu quis explicar o que são direitos dessa maneira então mais né, fundamentada para a importância da existência, isso junta né? então o Hart vai nos lembrar, olha só a gente sabe que a gente é vulnerável a gente sabe que para a gente ser livre para a gente colocar a nossa liberdade em prática a gente não pode andar com medo Hobbes diria eu não posso andar na rua achando que de repente alguém vai me atacar eu não vou conseguir construir uma casa por exemplo, achando que vai vir alguém e vai derrubar tudo eu não vou poder ter agricultura né, no lado da minha casa ter uma plantação se eu acho que quando eu estiver dormindo vai vir alguém roubar tudo, a gente precisa de acordos, é só assim que a gente consegue então né, desenvolver uma série de coisas e compromissos que a gente tem é, enquanto coletividade, então é isso que a gente chama de normatividade, né? é esse entendimento, né? esse entendimento que as pessoas têm sobre as regras, sobre esse, esses acordos, que muitas vezes são acordos tácitos, e aí a gente pode falar da moralidade, mas que outras também são é, positivadas, como é o caso do direito jurídico, né? Não são só acordos tácitos, mas são acordos que estão lá, colocados, justificados na legislação, e que se você não cumprir, você então vai ter que pagar uma punição, vai ter que justificar isso publicamente, porque não deixa também de ser um acordo público, né? Então, a pergunta sobre a, a metodologia positivista, se ela então não, quando chega ali na Marta Nussbaum, ela não, não tem um, um, uma tensão, né? Se a gente vê por esse lado o positivismo, não. É, e por isso eu digo que eu não mudaria o que a, a metodologia positivista. Eu talvez mudaria porque hoje. Eu já trabalhei essas questões e eu quero trabalhar questões mais complexas de política pública e de relacionamento interespécie. E aí o positivismo já não é mais a, a ferramenta, a metodologia é, que eu quero utilizar. Quero utilizar também outros tipos de saberes, sabe? Porque quando a gente utiliza o positivismo, é claro, a gente está olhando para uma realidade que a gente pode listar. Né, quando a gente está falando assim, da de, de, de maneira analítica, no final das contas, não né, está muito longe também da ideia do positivismo de comedy, é isso, a gente pode listar, mesmo que seja numa normatividade, mesmo que seja essa compreensão, a gente observa. E eu hoje gostaria de pensar saberes populares que talvez não sejam facilmente listados. Né? Hoje eu quero pensar é, esse especismo estrutural, por exemplo, que o Fábio propõe, e que talvez não seja tão fácil de compreensão. Então, hoje, eu preciso avançar um pouco e pensar outras ferramentas, né? Ferramentas que eu estou utilizando através do ecofeminismo, porque vai me mostrar que esses relacionamentos, eles, também, eles são complexos, porque tem violências interseccionais, né? A Nussbaum também vai por esse caminho, né? Mostrando que, que as violências, né? E as complexidades das relações, elas determinam também como as relações estão, então as políticas públicas também têm que pensar sobre isso, e aí eu acho que a metodologia positivista, ela fica de lado por conta desse momento da pesquisa, sabe? Então, acho que essa é a minha resposta, acho que não é uma acidão, não tem uma tensão, mas é, de acordo com a... como eu vou olhar agora o meu objeto de pesquisa, eu preciso é, incrementar com outras ferramentas, sabe?
2: Nossa, muito bom, estou amando. Agora, aproveitando aqui que você mencionou a questão do feminismo, a gente até separado uma, uma pergunta aqui em relação a isso. Existe uma relação entre o feminismo e o especismo? Hum, ótima pergunta.
1: É, é o que é, eu defendo, o que a partir do capítulo 3 da minha tese, é um capítulo 3 que eu falo sobre as correntes éticas, então, né, falo do especismo, depois eu mostro, então, como que filósofos defendem, como, por exemplo, Tom Higa, através de uma corrente é, ética específica, que é o deontológico, como que existem filósofos que defendem só a partir do consequencialismo, então, eu falo do utilitarismo com Peter Singer, mas também existem outros consequencialistas, né, então, o Oscar Horta, por exemplo, que é meu, foi meu orientador, ele é um tipo de consequencialista não utilitarista, que trabalha com aspectos do prioritarismo, do suficientismo, outros, outras correntes éticas, né? mas que trabalham com a ética através de, de cálculos né? e análises de consequências. E aí depois eu penso em correntes que eu chamo de correntes não principiológicas ou correntes não tradicionais, que rompem essa ideia de uma racionalidade é pura para pensar a fundamentação, que é, é uma mistura, de com um complemento de, dessas teorias com a ética do cuidado. A ética do cuidado, quando surgiu né, com a Gilligan, por exemplo, ela não era complementar, era uma ética crítica a essas éticas racionais, né, para pensar uma ética do amor, uma ética que fosse baseada em emoção. Claro que não a emoção, nós filósofos temos muito medo da emoção, né? Quando a gente pensa em emoção, a gente pensa em impulsividade, a gente pensa em arbitrariedade, mas é, se a gente for ler né, Aristóteles, a gente vai recuperar uma emoção boa, a amizade, a lealdade, né, as virtudes, que são é, capacidades que nós temos de nos afetar, não só de uma maneira... É, através da lógica clássica, por exemplo, né? São, é, são outras habilidades, e é esse tipo de, de emoção, né? A gente pensar as relações, então, quando a gente pensa os problemas éticos, a gente não, não pensa necessariamente o que é certo fazer, que é a maneira como os deontologistas e os consequencialistas operam. O que é certo fazer? A gente tem um princípio para guiar e a gente tem ali uma resposta, né? No caso do Kant, por exemplo, ele queria tanto que fosse uma resposta certa que ele dizia, eu quero transformar a ética como a matemática clássica, né? como a matemática era na época dele. Né? Um mais um é igual a dois sempre. Com a física quântica, a gente hoje sabe que as coisas não são bem assim. Um mais um é provavelmente dois. Né? A gente pensa a matemática atualmente em termos de probabilidade por conta né, das questões que eu falei no início do, daqui do nosso, da nossa fala. Mas, é, Para o Kant, a matemática era essa coisa rígida, né? essa coisa certa, essa certeza. Então, a gente tem na modernidade uma busca da ética, muito é, de querer dar uma resposta concreta. A gente sabe o que é certo fazer, o que é certo fazer. E as, matema... as matemáticas, são as éticas, as correntes éticas é, que surgem a partir da ética do cuidado contemporaneamente, que recuperam a ética das virtudes, a gente pensa a ética sobre como fazer, né, sobre um agir muito mais do que uma sentença, né, é sobre uma experiência. Então, é, a gente pensa a partir da ética do cuidado, o problema ético a partir do nosso relacionamento, a gente para de pensar de uma maneira abstrata, né, o que é certo fazer, é, e para pensar os relacionamentos, para pensar os problemas a partir da sua especificidade, a partir da sua particularidade, olhar os indivíduos de acordo com necessidades que são únicas, que são particulares, através de contextos sociais, né? para a gente poder pensar as violências e os preconceitos de uma maneira melhor. Então aí entra o feminismo, a gente consegue compreender um feminismo aqui né, que não é um feminismo simplesmente de dar é, exatamente as mesmas oportunidades para homens e mulheres, né, não é um feminismo da igualdade, mas um feminismo que consegue perceber que o gênero, né, é, nos coloca, a partir do momento que nós nos reconhecemos a partir de um gênero ou de outro, nos coloca numa posição social diferente, né, e que não é só o gênero, né? mas é também a raça, é também a classe, é também a espécie, nos faz sermos né, particulares. As nossas intersecções, né? a maneira, as nossas identidades, elas nos, elas nos fazem diferente. Então, com, com esse olhar, né, eu consigo ter uma ética do cuidado, que pensa as emoções, que pensa as relações, mas que vai para além da Gilligan, né, que eu penso com, com filósofas como, por exemplo, Alicia Puleu, que pensa uma ética do cuidado atualmente que é complementar a princípios, eu quero pensar esses relacionamentos, eu quero pensar essas necessidades, eu quero pensar essas individualidades que são únicas, não são iguais para todas as mulheres, né? então as necessidades de mulheres negras periféricas é diferente das necessidades de mulheres brancas, por exemplo, é, e eu quero, eu quero romper isso, eu quero pensar não só no sentido do gênero, eu quero pensar também a espécie. Então, pensar um feminismo animalista, né? Então, a ideia é de um eco-feminismo, né? Que é pensar, então, a partir de uma fundamentação complementar que inclui a ética do cuidado, esse olhar cuidadoso para necessidades das pessoas, né? É, humanas e não humanas e as suas vivências, que são múltiplas, e, e seus marcadores de identidade, né? Que incluem não só como elas se definem, né? E nós, humanos, né? podemos nos definir através da nossa identidade, mas por outros marcadores, como, por exemplo, marcadores geográficos, né? Dependendo de onde nós moramos, nós somos mais vulneráveis ou não, né? Qual é a nossa espécie, então? Faz com que nós sejamos mais vulneráveis ou não, né? Existem espécies de animais que são completamente marginalizadas, né, a gente tem afeto por algumas espécies e não por outras, né, então é, isso no, nos coloca em lugares diferentes e isso faz com que nós é, respondamos sobre os problemas éticos de uma maneira diferente, então por isso que não é só pensar o que é certo fazer, a gente precisa pensar como de fato desenvolver, né, um relacionamento justo. Né? A, a, a pergunta sobre a ética nos direitos animais que eu proponho não é uma sentença do que é certo fazer, ela é uma, ela, a gente precisa pensar sobre esse relacionamento, então a gente precisa pensar como, de fato, nos relacionarmos de uma maneira justa. É, as respostas, às vezes, vão ter mais de uma, né, é, talvez isso deixe as pessoas descontentes, mas aí, novamente, a fundamentação é uma fundamentação que não está... É, pensando numa resposta talvez baseada na lógica clássica, é uma resposta que pode até lidar com contradições, mas elas precisam ser justificadas, elas, é, precisa ter uma lógica, né? precisa ter uma justificativa, então o diálogo, por exemplo, é, é o caminho né? para a gente conseguir pensar as soluções éticas que vão ver com complexidade todas as situações que envolvem o feminismo, o especismo, o classismo, o racismo, que então, é a pergunta da Isabelle era, para vocês não se perderem um pouco que eu expliquei tudo isso, tem uma razão. É, a pergunta da Isabelle era: tem uma relação então, entre o feminismo e o especismo? Tem, não só entre o especismo e o feminismo, mas também todos os outros preconceitos. Lembre que o especismo é um tipo de preconceito, o feminismo é outro, né? Todos são preconceitos injustificados. E o que a gente pode perceber é que existe é, uma violência comum ali, né? Existe uma lógica de dualidade que coloca hierarquicamente quem é melhor. Então, a gente tem um preconceito, né, que é o machismo, é, porque nós, em algum momento, é, se estabelece que os homens têm mais poder do que as mulheres, que os homens valem mais do que as mulheres. Então, a gente tem o especismo porque existe essa dualidade de hierarquia entre humano e não humano, né, humano e os outros animais. A gente tem um, um... Existe racismo porque existe uma lógica que predomina, que faz referência ao branco como mais valioso do que outras raças, né? Então, é, essa lógica dualista também está é, muito caracterizada dentro do ecofeminismo, muito caracterizada dentro da, de uma ética do cuidado, né? De uma, então, é pensar... Contemporaneamente essas éticas complementares Que inclui a ética do cuidado Que faz referência a essas violências Enquanto um dualismo injustificado né, Que a gente precisa romper para poder avançar Avançar né? a caminho de um feminismo rompendo, rompendo o machismo E a caminho de um antiespecismo Rompendo o
2: É Aproveitando o gancho é, você citou, você reproduziu uma frase que foi muito próxima que eu ouvi em uma entrevista de apresentação do livro de A Animalidade, que é a ética não é uma ética sobre o que devemos fazer, não é uma imposição, é um relacionamento, é um desafio de pensar em uma solidariedade sobre as espécies. Eu até coloquei essa frase porque eu gostei muito dela. E aí, em Animalidades, no capítulo 2, na sua entrevista com a Maria Clara, você é apresentada a teoria é, teoria do, dos fundamentos, que vai afirmar o indivíduo como um sistema flexível, é, funcional flexível. E aí, a partir disso, entra uma questão mais polêmica, que, uhum. que vai falar que, assim, quando a gente vai pensar nas plantas, em relação às plantas, a gente pode considerar ela parte desse sistema? Como que a gente faz essa relação? E se a gente considera ela parte desse sistema, como que a gente vai garantir os fundamentos básicos, né? Para desse tema para ela? Hum, é uma pergunta polêmica, Isabel.
1: <risos> mas tu fez referência a uma pessoa-chave para pensar esses problemas de uma maneira boa. Então acho que a gente tem aqui um, um caminho bem legal, que é, é pensar assim, um meme antigo, né? De, que é oferecido a todos os vegetarianos, poxa, mas você não tem pena das plantas, né? É, mas também dar uma resposta, um caminho para essa pessoa que tem pena das plantas, uma resposta de uma fundamentação filosófica boa, que é da professora Maria Clara. Então, a professora Maria Clara é, tem também né, episódio com ela no, no podcast, aqui no Filosofia Pop, eu recomendo muito, ela é uma pessoa incrível, é uma das, das pioneiras a pensar realmente uma ética e uma filosofia política que inclui os outros animais, né? Então, a professora Sônia Felipe e a professora Maria Clara são, assim, né, é, pessoas com quem eu realmente tenho um apreço enorme porque foram pessoas fundamentais na formação de pessoas que hoje, como eu, como o Fábio, por exemplo, estamos né, continuando essa pesquisa que aprendemos com elas e que elas também continuam produzindo. Então, o livro que a Isabelle falou... É o livro Animalidades, Fundamentos e Aplicações, de Desafios Contemporâneos, que é um livro que eu organizei em 2021, junto com a Ágina Parente e o Fernando Dani. É um livro que está disponível para download gratuito na editora FI. Então, basta colocar no site de busca editora FI Animalidades, que já vai entrar exatamente uhum. ali no. No, na página para fazer o download do livro. Nesse livro, inclusive, tem o primeiro artigo do Fábio falando sobre especismo estrutural, tem artigos sobre ecofeminismo, que eu já fiz referência daqui, e tem, então, também artigo da Maria Clara e uma entrevista, a gente abre o livro com uma entrevista com ela, né? E ela defende, então, uma teoria dos funcionamentos, que isso significa, ela, eu trabalho a partir da sem-ciência, ela alarga esse conceito de inclusão moral, né? Eu trabalho com direitos animais a partir daqueles animais que nós uhum. temos, a partir por exemplo, a declaração de Cambridge, quais são os animais que têm esse sistema central, é, apto a perceber emoções, né? Dores físicas, psicológicas também. Mas a professora Maria Clara, ela pensa de uma maneira mais alargada, né? Ela inclui todos os organismos, como a Isabelle falou, que, que tem um funcionamento é, estruturado, né, isso, claro, inclui as plantas também, né, mas aí o que, que a gente precisa pensar? A gente está pensando, e a professora Maria Clara não fala só de ética, é, de fundamentação ética, ela fala de políticas públicas, de, uma, de um sistema de justiça para todos os funcionamentos, né, então isso é muito interessante, e de uma maneira muito boa eu não trabalho exatamente como a professora Maria Clara trabalha esse tema, né, então eu acredito que a gente precisa pensar a ética sempre como um relacionamento que inclui, né, toda a natureza, todos os humanos e não humanos, todos os animais sem que inclui inclusive as instituições, como eu trabalho, né, com sistemas normativos, a gente precisa incluir isso como um relacionamento, é, mas quando eu falo de direitos, de garantias, né, através desses sistemas, eu estou falando ali de direitos de proteção de vulnerabilidade e de liberdade. Lembra que eu falei para vocês no início? né? Essa liberdade, que é uma capacidade de escolha, é o que limita a minha pesquisa a pensar direitos aos animais cientes. Então, por conta disso, eu não, eu não trabalhei um sentido de liberdade mais alargado como é o caso da professora Maria Clara, para poder incluir dentro do aspecto de direitos, de destinatários de direito, é, esses outros organismos. Né? Então, para mim, fica enquanto uma proteção geral à natureza, né? que não significa que é hierarquicamente menor, significa que é diferente o tratamento, a gente não vai levar, por, a gente não vai colocar uma árvore, por exemplo, né, enquanto um destinatário de direito, né, a gente não vai mover uma ação em nome de uma árvore, por mais que existam, né, maneiras de fazer isso através do sistema jurídico, né, a gente coloca ela enquanto uma entidade de proteção, enfim, mas, por exemplo, hoje em dia a gente tem avanços, né, e a gente já trabalha no sistema jurídico brasileiro, por exemplo, a gente move ação civil em nome de um animal X, que tem nome, que é um indivíduo né? por exemplo, sei lá, um cachorro ou o Beethoven né? a gente vai mover uma ação de guarda e tutela para o Beethoven né? E, e uma indenização que vai para o Beethoven exemplo, então ele é uma pessoa jurídica que, que participa de contratos, inclusive é, e, e o, o, o aspecto geral da minha tese está falando muito mais sobre isso quando eu falo de direitos mas ele não é limitado a arte de relações jurídicas, então quando a gente fala de solidariedade, que daí depois a gente pensa o aspecto jurídico, moral e político, a gente vai falar desse aspecto, né, é, então mais geral, sociológico, de como a gente vai se relacionar, claro, a gente tem que ter solidariedade, mas solidariedade é mais pensar nessa relação quase de contrato, então ainda assim, a minha tese, ela se limita a pensar aos animais sencientes, né, assim, de uma maneira, como fala, de solidariedade, eu compreendo ele nesse aspecto de, um, de uma relação mesmo é, de justiça que está que ali trabalhando mais com, com os filósofos clássicos do que uma relação geral, né. É, mas isso não significa que a gente não vai pensar em outros âmbitos, como eu falei, né, claro, a gente tem que pensar nosso relacionamento com toda a natureza, é, e aí eu acho que é um outro capítulo como eu disse para vocês eu tô disposta a pensar nisso né acho que a professora Maria Clara tem me inspirado também a aprender isso né é, pensar através de outros saberes né então o ecofeminismo faz esse esse, esse convite mesmo a gente pensar ah, para além do que eu propus dessa relação contratual é pensar por exemplo, que em outras culturas, por isso que eu falei de outros saberes, né? Que em outras culturas, como, né, dos nossos povos originários aqui, a natureza é uma entidade, né? Então, que de fato uma planta, por exemplo, seria uma entidade. Mas tudo isso é muito diferente do teor dos memes. Ah, você não tem pena do alface quando come, né? Porque o que essas pessoas estão desafiando a gente pensar não é ampliar a nossa consideração moral, para respeitar cada um dos organismos é, tal qual eles precisam ser respeitados. Porque essa é proposta também é da professora Maria Clara, ela não é, equipara todos os organismos. Cada organismo tem um tipo de necessidade, né? Então, não está querendo dizer que nós e as plantas somos exatamente iguais, que nós temos as mesmas necessidades, e que né? É, mas o que essas pessoas fazem é desmerecer o cuidado com o, os animais sencientes, por exemplo, né? É querer colocar tudo numa mesma caixa, e não é essa a proposta. Então é a gente respeitar as plantas também, claro, mas não entender que elas são iguais aos animais sencientes, né? Já tem estudos hoje que estão avançando e mostrando que existe uma sensibilidade das plantas. Que elas têm uma resposta à fotossíntese, que ela tem uma resposta, né, energética, a várias coisas assim, que a gente talvez não tenha a capacidade de compreender, né, qual é o tipo de comunicação que elas têm, mas a gente sabe que não é igual à comunicação que os animais sencientes têm, né? E essa é uma discussão que a gente poderia avançar aqui também, né? Pensar a complexidade que é o pensamento então, voltando agora à pergunta do Marcos lá do, do leão, né, do pensamento do leão, hoje a gente sabe, hoje a gente tem uma cosmopolítica, né, que analisa como que é a vida dos animais, a gente tem é, melhores aparatos pra, de compreensão para perceber que os animais, eles não respondem as coisas só por é, reação, né, que não é extinto, que eles têm uma política, inclusive, né? Por exemplo, os grandes primatas, isso é muito evidente, que eles têm política. Que os golfinhos têm linguagem e que um golfinho do sul não conversa com um golfinho do norte, porque eles têm dialetos diferentes, eles falam, falam línguas diferentes, né? Talvez dialeto não seja muito o termo, mas eles têm uma linguagem diferente, porque a, a linguagem ela é é, exercida através de experiências, né, de, de trocas, e, enfim, cada lugar tem experiência diferente e dá nome a essas experiências de uma maneira diferente, então é, os golfinhos, por exemplo, isso já tem estudo científico mostrando que eles não conseguem conversar através da sua linguagem, né, eles têm estabelecida, né, então isso era coisa que antes a gente achava que era só para os humanos, né, então Talvez tenha uma linguagem entre as plantas e a gente ainda não sabe, mas não é exatamente igual à linguagem que tem os animais. Então, o meu medo de quando a gente faz referência, é, como, por exemplo, faz-se né, o meme de dizer você não tem pena das plantas, é colocar tudo no mesmo cesto, né, sem deixar de reconhecer que hoje a gente já tem um avanço enorme para perceber a complexidade dos animais. E, claro, a gente pode perceber isso também das plantas, mas sem desmerecer como é a vida complexa dos animais, né? Então, espero que eu não tenha deixado tão confuso, porque o que eu quis dizer é a gente tem que avançar sobre isso, acho que a professora Maria Clara tem um bom caminho sobre, mas a gente tem que cuidar para não cair nessa, nessa simplicidade, né? Que é, então, desmerecer também o que a gente já sabe, sobre os animais, né, acho que a resposta não significa equiparar, né, é, e talvez o que eu tenha é, construído até então seja insuficiente, né, em termos de direitos, para pensar essa vida desses outros organismos, né.
0: A gente hum. tem o um percurso, eu vou fazer as três perguntinhas que eu faço para todos os, as pessoas convidadas, mas eu vou fazer um comentário da, sobre meu avô que era analfabeto, né, e sempre fazer umas teorias, já tinha que soltava uma, uma teoria assim do nada. Eu cheguei na casa dele, fui comprar ovo antes e o ovo tinha subido o preço, né? Eu cheguei na casa dele e falei: "Vou o ovo tá caro demais, subiu de tanto para tanto". Ele: "Não tá não". vou, mas subiu tantos por cento, Ele, não tá caro não". Eu vou: "Por que, que o ovo não tá caro?". Ele: "Você já imaginou o custo da galinha para botar um ovo?". Aí minha avó tava do lado, ela: "Ai, nego, já botou ovo" é uma piada é uma, uma historinha, mas mostra um tipo de construção mais ampla que ele trouxe né? a vivência dele simples, né, também que eu acho que é muito interessante também, uh, minha avó fez o um papel da, da, da Trácia da, da história da... Uhum. <risos> mas, mas eu falou... acho que
1: é muito interessante isso, Marcos. Acho que tem duas coisas que a gente pode, pelo menos duas coisas que a gente pode tirar a partir disso. O primeiro é: a gente não precisa ter uma formação acadêmica, né? Uma formação institucionalizada, para dizer que é, somos capazes de estabelecer teorias, né? É, que somos capazes de estabelecer um conhecimento estruturado, né? E aí é isso é algo também que a gente acha que a gente precisa romper que eu disse que atualmente eu acho que o positivismo está é, de lado porque eu quero conseguir perceber nessas construções de saberes que não são exatamente da metodologia científica, entre aspas, né? É, colocadas, né? A gente precisa entender que existem construções de saberes muito valiosas que não usam exatamente a mesma metodologia, por exemplo, que a academia utiliza e que eh, deveríamos há muito tempo ter, ter dado espaço para elas e ter sido junto com elas, né? Então, acho que é fundamental isso para a gente compreender como o teu, o teu avô realmente, ele tem uma preocupação de analisar como as coisas estão né? não aceitar como as coisas estão dadas, inclusive, né, a sentença que veio através de ti e, e outra é realmente, não é porque o teu vô não coloca ovo que ele não pode pensar como é a vivência das galinhas então, né, olha só a nossa capacidade também que é uma habilidade que precisa ser desenvolvido de empatia de perceber como é a vida dos outros animais e é essa, assim atualmente eu tenho me debruçado a pensar sobre isso, inclusive publiquei um artigo é, há pouco tempo com Daniela Rosendo e Tânia em que a gente fala de uma linguagem antiespecista, né, do quanto a gente precisa desenvolver metodologias para compreender a vida dos outros animais e conseguirmos nos comunicarmos com eles, a gente precisa criar uma epistemologia, inclusive, para nós mesmos, que seja, seja mais ampla, né, porque geralmente é muito limitada, é limitada pensar a estrutura de um conhecimento, né, é... que é colecionado através né? do século da modernidade, através dos séculos, e a gente acha que essa é a única maneira de estruturar conhecimento. Quando a gente se abre para pensar outras construções de saberes, isso também é uma coisa antiespecista, porque a gente também se abre para pensar como que é a construção de conhecimento de outras espécies, né, a gente está aberto a, a epistemologicamente mesmo vivenciar outras coisas. Então, o teu voo mostrou é isso. Não, imagina o, o o trabalho que é, né? E realmente não não tem nem valor, né? É inestimável o valor que é o, 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 o ovo, né? E esse trabalho é, da galinha que é na verdade uma espécie de ovulação, né? Uma galação, ela bota todo mês os ovos ali, mas é algo do, do comportamento biológico dela e que, de fato, é custoso, né? Então, se já é custoso naturalmente, nós que temos úteros sabemos o quanto esse período, né? É, é difícil, imagina transformá-la praticamente enquanto máquina e fazer da vida dela essa vivência apenas enquanto uma colocadora de ovos, né? Então, o teu vô tem realmente razão. Então, acho que ele demonstra duas coisas. O quanto pensar é, de uma maneira antiespecista nos desafia a pensar uma outra epistemologia. E o quanto isso depende também de uma habilidade, de um desenvolvimento de empatia para a gente, de fato, nos colocarmos no lugar desses animais, né? compreendê-los é, para além de coisas. Então, muito bom, perfeito isso, Marcos.
0: Eu tenho duas frases dele. Tem essa uma historinha e uma outra que ele fala que a gasolina é barata demais. Essas não. duas frases é, são os, os aforismos pré-socráticos. Meu avô é pré-socrático. É, é para mim não da já tá aí. <risos> os pré-socráticos duas frases a gente cita eles até hoje. Então, ah, Maria Alice, eu vou fazer três perguntas que eu faço para todos os pessoas convidados. A primeira é aquela mais simples: o que é filosofia?
2: Simples. <risos>
1: É, eu acho que filosofia, acho não, eu vou me corrigir aqui, né, porque como penso sobre isso há pelo menos, né, penso profissionalmente isso há pelo menos 16 anos, então eu não acho, né, eu, eu de fato tenho sistematizado a filosofia enquanto uma construção de saber, e aí como eu falei agora da ciência, né, a filosofia, ela não é ciência, eu gosto muito da frase do Aristóteles, Aristóteles inclusive foi citado, muitas vezes aqui, né, apesar de a gente não ter desenvolvido muito o pensamento dele aqui na, nessa fala, mas vale a pena realmente recuperar muitas coisas de Aristóteles, inclusive essa frase sobre filosofia que diz o seguinte, a filosofia é a ciência de todas as coisas, sem ser ciência de coisa alguma, né, então quando a gente pensa, eu, eu gosto de pensar a partir disso, porque a gente tem essa, essa maneira acadêmica até de separar, né, é, as construções de conhecimento e a gente tem a tendência em achar que toda construção de conhecimento bem estruturada ela é ciência, né? Então, quando geralmente a as pessoas a filosofia não é ciência, as pessoas dão um olhar assim do tipo, você está desmerecendo a filosofia, né? E não é isso, é para justamente explicar a filosofia, né? Porque a filosofia ela tem uma liberdade maior, né? De uma construção de, de um saber que não precisa ser evidenciado, né, como a gente estava falando do positivismo, que não precisa ser é, colocado, né, numa metodologia única, então a filosofia é a mãe de todas as ciências, segundo o Aristóteles, também porque ela pensa a própria ciência, né, então ela não é só uma maneira de pensar, né, sobre as coisas, mas ela também tem suas questões próprias, né, então questões sobre a existência do ser, né, a gente falou sobre aqui, sobre isso aqui, sobre o dever ser, que é a ética, que a gente também falou muito sobre, então ela também tem as questões próprias, então acho que a filosofia é, ela é essa maneira de pensar, né, então existe um pensar filosófico, que se preocupa com o fundamento das coisas, que se preocupa sobre o que pode parecer óbvio, né? mas não aceitar essa obviedade, né? é, é esse não aceitar as coisas como, como estão dadas, é pensar sobre todas as coisas, né? então acho que é isso, a filosofia, é, segundo Aristóteles, é a mãe de todas as ciências e por isso que eu gosto também de pensar junto da ciência, é, junto de outras construções de saberes, mas ela é essa, essa mais do que isso, ela, ela é uma maneira de pensar, né, porque é essa maneira, então, de, de rever o que está dado, né, quando a gente fala filosofia do direito, a gente sabe que a gente não está pensando simplesmente, não está operando o direito, a gente está pensando sobre o direito, e é um pensamento diferente da visão que um jurista tem, né, então é sobre o que é o direito, né, como o direito se relaciona com a normatividade, como o direito se relaciona com a justiça, o que é, de fato, a justiça, né? Então, tem, tem questões próprias a partir do, do, desse pensamento.
0: Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou?
1: É difícil, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito apaixonada, assim, né? Então, falei aqui de muitas pessoas com quem é, eu me impressionei muito, então contei do professor Décio Krause, eu, realmente ele foi muito marcante é, na minha formação acadêmica, o professor Delamar foi muito marcante, ele... E eu acho que um filósofo, ele se faz não só pelas suas produções acadêmicas, né, mas as produ a produção de, de um filósofo, desses filósofos com quais eu, eu me relacionei, é, vão além da sua pesquisa, mas também o seu então o seu lecionar, né, o que, que eu sou completamente apaixonada né na, na educação e em dar aula. A única certeza que eu tinha quando eu entrei na filosofia é que eu ia fazer licenciatura, então são pessoas, são filósofos, os filósofos com, com os quais eu mais admiro são esses filósofos com quem eu pude ter aula e que me afetaram completamente enquanto filósofo através de suas aulas, não só através das suas pesquisas. Então, o professor Décio Krause, o professor Delamaro, o professor Oscar Horta, a professora Sônia Felipe, a professora Maria Clara, com quem né, eu tenho me relacionado mais há pouco tempo, mas também... É, através sobretudo do Fábio, que foi orientando dela, eu, eu aprendo também, é, filósofos com quais eu é, atualmente, e filósofas né, com quais eu, eu trabalho, tem eu tenho uma produção coletiva atualmente muito forte com Daniela Rosendo, com Tânia Cunin, é, com Paola Hakenhardt, é, as pessoas que, que participam dos, dos grupos de pesquisa com quais eu sou vinculada, do LEIA, né, o Laboratório de Ética Animal e Ambiental da UF, da Ética Animal da Universidade Federal de Uberlândia, do Observatório de Justiça Ecológica da UFSC, então, assim, é, eu, eu não acredito que filósofos são apenas aqueles grandes filósofos, né, eu acho que existem entre nós, inclusive graduandos, por exemplo, é, pessoas que têm um pensamento filosófico muito próprio, uma, uma atividade filosófica própria, né? não uma teoria, mas uma, um pensamento filosófico com o qual me impressiona muito sempre. Assim, eu gosto de sempre... É estar aberta a, a, a perceber essa atividade que é a filosofia né então não, não não me impressiono só com uma pessoa não me afeto só com uma pessoa né mas de novo para responder eu acho que eu diria ah, os meus professores né acho que todos as pessoas com que foram é, que me, me ensinaram assim me, é, a filosofia me, me impressionaram demais e
0: qual a sua filósofa ou filósofo favorito
1: Uh, não sei, porque uma coisa que eu percebi, que o professor Delamar me disse também quando eu fui conversar com ele ele falou, eu já sei, tu não vai querer estudar um filósofo, tu vai querer estudar problemas mas, ele disse, vamos esperar fazer isso no doutorado, no mestrado, é importante que a gente ele, ele me explicou o seguinte, acho que isso é interessante falar o professor Delamar disse, olha, antes da gente ganhar o título de doutorado, que a gente ganha uma carteirinha para pensar autonomamente, é importante que a gente prove, que a gente reconhece como que é o pensamento filosófico. E aí a gente estuda, por exemplo, um autor, um filósofo, para mostrar que a gente domina aquele pensamento filosófico. Eu fiz isso com o Hart, então o Hart é o filósofo com quem eu talvez mais estudei, eu digo com quem eu mais estudei, porque eu de fato sinto que eu aprendo com o Hart, é, aprendi muito com o Hart, e, isso é, e eu, eu penso a partir dele, sabe? Por isso eu penso com ele, eu acredito, assim, né? Apesar de não ter conhecido pessoalmente, porque quando eu nasci, né, logo depois ele faleceu, eu teria sido muito prazeroso, é, mas eu aprendi muito com ele e um filósofo com quem eu falei e que isso ficou marcado na minha na, no meu currículo assim foi o Peter Singer fiz um, uma conferência fiquei muito nervosa gaguejei muito é e ele foi muito querido, eu falei, ai, ah, né, que tava com medo de falar inglês e tal, e ele falou que gostaria de saber falar português para falar comigo, muito, muito querido. Porque Peter Singer, assim, também tá, né, dentro da, da ética animal, enquanto um autor, assim, muito importante, fundamental, que, né, mudou muito, assim, então foi bem marcante conversar com ele, mas eu não diria que ele é meu filósofo favorito, é... e nem o Hart, eu diria que é meu filósofo favorito, sabe? Acho que não tem
0: um filósofo favorito. Acho que você gosta da Maria Alice da Silva.
1: Talvez <risos> seria um pouco né, arrogante, de apotência, dizer isso, mas o meu filósofo favorito é Maria
2: Alice.
0: <risos> é a possibilidade, gente, de construir caminho também, né? De ter voz. Eu acho que é muito interessante. Eu queria pedir indicações de livros, de filmes. que você quiser indicar, a Isabelle também tem indicações hum. para a gente.
1: Eu quero indicar um livro que eu acho que o final da nossa conversa assim, é, faz muito sentido e, e, e ao, mexeu muito em mim a partir desse livro, que é o livro Autobiografia de um Povo. É, Narrativas de Antecipação é o nome dessa, desse estilo é, de produção, que é de uma autora chamada Vinciane Desprez. É, ela é de origem francesa. E esse livro, não é o, o primeiro livro dela, tem um outro livro de, de tradução para o Brasil. Esse é o segundo, é da editora Bazar do Tempo. Mas esse livro ele é muito especial porque ele fala, então, dessa narrativa de antecipação. O que significa? Não é simplesmente literatura. E aí, desculpem o termo simplesmente literatura parecer ser algo menor, mas não é uma literatura de ficção. É uma literatura que mistura... É... Coisas que nós já sabemos, que a gente pode chamar de uma construção de saber científico, com uma antecipação de ficção que poderia decorrer disso. Mas não é ficção é, de um outro mundo completamente. Então, é uma narrativa de antecipação que é como se a gente, baseado do que nós sabemos, nós podemos prever que isso vai acontecer. Então, a autobiografia de um povo é, fala três histórias em que em um tempo futuro, onde a nossa epistemologia já é antiespecista, a gente já trabalha com uma ciência antiespecista, e que nós conseguimos, inclusive, ter é, diálogos e compreender é, outras espécies, né? E uma, um, o primeiro, a primeira parte do livro fala sobre o tipo de comunicação das aranhas, e, e nos coloca, então, ali tem mistura de coisas, né, de artigos que já sabem coisas sobre aranhas e coisas é, e ficção, mas nos coloca a, a pensar que realmente nós temos muito a avançar e que existem, existem tipos de linguagem diferente, então por exemplo, as aranhas, elas não conversam oralmente, ela conversa com a gente através de vibrações, né, e como que nós poderíamos, então, interpretar essas vibrações, como que nós é, como que cientistas que estudariam a linguagem das aranhas precisariam é, se colocar dispostos a compreender isso. Então, é muito interessante. O segundo é sobre filosofia da arte e interpretação de uma literatura e uma religiosidade é, numa espécie de... Não lembro mais o nome do animal. Mas é como se fosse uma... Topeira, sabes, animais que vivem subterraneamente, é, que produzem através dos seus registros é, fecais, é, espécies de não só comunicação e que, que querem contar algo para os outros, mas também da sua religiosidade e de uma arte, né? É, isso é muito interessante, porque nos desafia, como eu falei, a, a entender a complexidade do pensamento desses animais, mas mais do que isso, esse livro é sobre a nossa compreensão dessa linguagem, porque isso já existe independente da nossa compreensão, né? então que tipo de ferramenta nós precisamos adquirir para ter uma epistemologia que compreenda conhecimento né, de uma maneira assim mais alargada. E o último é, conto, que é sobre o título do livro, que dá nome ao título do livro, é a autobiografia de um povo. Então, é de registros, né, através das cores, então a linguagem, então veja só, né, o primeiro fala de uma linguagem que é através de vibração das, das aranhas, o segundo fala sobre uma linguagem que é feita através dos é, cloriformes pecais, né, dos registros fecais desses animais que vivem subterraneamente e é assim que eles se comunicam. E o terceiro é sobre o povo, que é sobre as suas cores, né? Que é sobre o seu corpo, sobre o seu camuflar, né? É... E como que esses registros de cores comunicam? E aí compreender o que esses povos estão falando, né? Dar voz, a sua narrativa a essa narrativa através dessa compreensão. Mas é um livro, assim, que, de novo, não, não é só ficção como se ficção fosse coisa menor, mas é, é, trabalha realmente através de um paradigma antigo. Então, desenvolve a nossa imaginação, que é algo também que está lá nas capacidades da Marta Nussbaum, que a gente precisa desenvolver. É, e a imaginação é o que faz a gente, de fato, construir novos saberes, né? Que faz com que a gente consiga é, é, colocar em prática as nossas metodologias, consiga testar, consiga, né? E, e esse livro, ele, ele faz a nossa imaginação ativar de uma maneira com que eu nunca tinha é, sido instigada, sabe? Então, eu anotei tantas coisas, me, me, me relacionou a tantas outras teorias e fatos que eu já sei, que esse é, é, acho que é o único livro que eu quero indicar, além dos meus livros, né, que eu já indiquei aqui, porque realmente é um livro muito, muito potente, eu acho que, que vale a pena.
0: tá bem
2: Eu só anotei a indicação. Que tá bom. bem, já anotei. Eu queria agradecer, eu queria agradecer ao professor Marcos pela oportunidade de estar aqui, e também a filósofa, né, Maria Alice, por ter os esclarecimentos, por dar a liberdade de fazer as perguntas, foi muito bom, muito obrigada, viu? Que Mas bom, de... eu que agradeço. Muito na nossa pesquisa.
1: Ai, que bom, Ai, fico feliz, depois eu quero saber se eu tu é tô pesquisa, hein, Isabelle, me manda
0: uma mensagem. <risos> a Isabelle tá lendo Justiça para os Animais, da Marta, então, tá... seria uma indicação, quando você falou do, do, desse livro Autobiografia de um Povo, eu lembrei do livro do William Fluser, Vampiro Teltes Infernalis. Ai, um não filósofo... conheço. Ele se imaginou como um povo na década de 60, em 62. Esse... Uau! Então, ele faz um livro da perspectiva de um povo. Então, é um filósofo brasileiro escrevendo um livro na década de 60. Uh, tcheco brasileiro, né? ele escolheu ser brasileiro. Mas uh, eu lembrei de desse livro. Assim. Mas uh, as indicações <risos> que eu queria fazer... É você seguir a Maria Alice Porque ela falou de tem algumas produções dela aqui uhum. Mas você viu que ela gosta de dar aula <risos> é, é, a gente, Eu gosto de conversar com as pessoas Porque a filosofia é uma coisa viva né? a, gente, a gente falou de secar Nunca a gente consegue secar Quando a gente está conversando né? Porque a gente também pensa quando está falando Está produzindo sentidos, né? E a Maria Alice tem uma grande produção também de divulgação de filosofia, nesse sentido também de trazer as pessoas para a filosofia como uma coisa de que a gente que gosta de filosofia e gosta de conversar também, uhum. de chegar levar para mais gente. Então, esse trabalho, esse gostar de ser professora, uh, que ela falou, é uma coisa muito séria. Assim, uhum. Eu te digo que, Maria Alice, eu entrei na faculdade com 16, quando eu saí com 20 ia dar aula, eu não gostava que o pessoal não me chamasse de professor. Aí depois eu me acostumei, agora até, até gosto, assim. mas veja, é diferente de quem já tem, se coloca da posição já de, de né? eu acho que isso é um, um, não vou te dizer que é um dom, porque o pessoal usa para não, não, não aumentar nosso
2: salário,
0: <risos> mas é uma proposta de vida, né? a gente professa as coisas, a gente está tentando trazer mais tempo. Mais... É, teorias e fazer as pessoas se apaixonarem também por esse caminho, né? Então, hum. acho que obrigado por, pelo caminho, obrigado pelo exemplo, e se você procurar no do Google, Maria Alice da Silva, procurar no YouTube, se você encontrar vídeos, encontrar materiais e propostas de vida também, né? Porque você vai ver que para ela a filosofia não é só o que tá no livro dela, porque ela fala assim, eu escrevi isso, mas eu estou pensando agora. <risos>
1: Ai, Marcos, obrigada, obrigada por isso, né, e por essa percepção também, porque, de fato, quando eu apresentei a minha tese de doutorado, eu comecei dizendo que eu era, é, me sentia muito sortuda por ter encontrado na minha profissão algo que me realiza, assim, em todos os sentidos, e poder pesquisar algo que eu realmente acredito, né, então a minha filosofia, ela realmente é algo vivo e prático, é, e eu lido com ela em todos os momentos da minha vida, e eu realmente amo ser professora, eu me apresento geralmente antes enquanto professora do que doutora, né, então nos meus vídeos de YouTube eu falo, Oi, eu sou Maria Alice, professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política, então o ser professora vem antes, eu gosto mais que as pessoas me chamem de professora do que de doutora, sabe, é, quando assim, apresentações formais, né. É, então obrigada por me dar espaço para poder divulgar, de fato eu tenho um canal de YouTube que está um pouco parado, mas que tem muito vídeo e que eu considero realmente que é uma produção boa, né, que tem lá, é, e eu, eu tive até ano passado uma plataforma de ensino que agora está desativada por assuntos pessoais, precisei deixar esse trabalho assim, é um pouco fora do ar. Inclusive, Isabelle, eu vou te dar, depois de presente, o curso que eu tenho sobre a Marta Nussbaum, que eu oferecia no, na minha plataforma. a gente fazia, Eu fazia live semanalmente no Instagram e a gente leu, né? A gente leu porque várias pessoas participaram comigo ao vivo sobre o livro Fronteiras da Justiça da Marta Nussbaum. Lemos completo, acho que deu 20 e poucas aulas. E eu fazia isso então sempre né, de maneira gratuita, mas depois eu deixava esse, esse, esse trilho, né todas essas aulas registradas na plataforma de ensino, então as pessoas compravam o curso e poderiam então é, assistir todas as aulas e ter acesso aos materiais e tudo mais. né Então eu vou, me lembro depois, Isabelle, me manda um e-mail para eu te mandar essas aulas que eu tenho gravadas e eu acho que vai te ajudar muito. E, e é um trabalho, assim, que eu realmente gosto e que eu quero continuar desenvolvendo, sabe? Uma coisa que eu percebi, fui professora da UFSC durante quatro anos, eu amo dar aula, na sala de aula, assim, física e tradicional, mas eu descobri também muito prazer em, em fazer isso através do, do digital, assim, que, que a gente consegue conversar com outras pessoas, né? Consegue chegar a outros caminhos, assim, em outros lugares que que talvez na sala de aula não conseguiria, claro que é diferente, mas ainda é uma maneira muito legal, então tenho no YouTube esses livros, a minha plataforma está desativada, mas eu tenho um monte de live também lá no meu Instagram, que é marialice.s. se for procurar, assim, tem lives com várias pessoas interessantíssimas, é, tem com a Maria Clara, tem com o Fábio, sobre o cismo estrutural, tem um monte de, de conteúdo bacana. eu fico, novamente, muito agradecida e feliz por ter aqui né, mais um espaço de divulgação do meu trabalho, da minha pesquisa e poder também falar desses trabalhos que, que eu faço fora da academia. Né? Mas que, que complemento, eu acho que hoje em dia eu me vejo assim, enquanto uma filósofa muito mais realizada é, academicamente, por essas produções também que eu faço fora, sabe?
2: Muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Ah, eu que <risos> agradeço.